0: När man tittar tillbaks på livet så ångrar man inte det man gör. Utan man ångrar det man inte har gjort. När äckorhjulet snurrar på så går det bara av farten. Man tror att det är som det ska och livet är lyckligt och allt rullar på. Men det är först när man stannar upp så man inser att det är ett skav någonstans. Det var en upplevd känsla att... Var framgångsrik, en upplevd känsla att vara lycklig. Jag eh, var gift och spelade golf och körde sportbil och hade mär märkeskläder. Hur ser en vardag ut nu? Lung och fridfull. pendlar mellan två fantastiska platser, Åre och Tjuvkyl. Jag har vänner och familj på bägge ställena. Och, eh, men är i ett skede där jag verkligen håller på och eh, satsar på en... Eh, Given väg framåt.
1: är hjärtligt välkomna till Våga med podden.
2: Podden för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig Mikael Wigerud. Och med mig
1: Benjamin Fonschmuck.
2: Vi har ju en intention och en vision med podden att alltid adressera livsinspirerande frågor- och vi vet ju att det finns vissa som bubblar lite extra hos många som lyssnar. Och en fråga som många gånger kommer tillbaka från olika håll. Hur ska jag kunna kliva ut från min säkra värld jag lever i idag? Hur ska jag kunna kliva ut från den där kanske trygga anställningen som jag investerat både mycket tid och kraft i? Hur ska jag kunna kliva ut från de där trygga pengaflödena med betalningar varje 25e? Och hur ska jag kunna kliva ut utan att veta hur det röda kuvertet kommer att fortsätta att växa år efter år? Hur ska jag kunna ta de där sprudlande stegen ut från det jag har mot någonting som jag inte riktigt vet vart det leder? För att få lite hjälp på den här frågan så tar vi ju in lite olika personer som har gjort sina specifika resor och ställt sig den här frågeställningen på sitt sätt. Och idag så har vi en mycket intressant man med oss i podden som har verkligen monterat ner den här frågeställningen i molekyler och och vänt på den under ett par års tid och testat och varit ute på en rad olika äventyr och flyttat runt i Sverige och till Jämtland och ut i stan och vandrat och sprungit gått en massa olika kurser, tror vi, för att bygga tillräckligt med mod. Så vi är väldigt nyfikna idag på att höra både vad nycklar men kanske också lite de här utmaningarna som man möter längs med vägen när man verkligen har bestämt sig men ändå måste ta varje steg. Så varmt välkommen in till för den Henrik! Allstråle! Ja, men tack snälla, vilken fantastiskt fin
0: introduktion. Alltså jag blev helt varm i hjärtat och inser att vi har gjort en resa. Men det är först när man stannar upp så här som man verkligen,
1: wow. Och det är så trevligt att sitta hemma hos dig. Och det här med att stanna upp, ja vi stannade ju upp nu men vi har ju faktiskt sprungit tillsammans innan och till och med badat också. Och jättetacksam för det, jag tror jag sa till och med att det var... Den finaste löpturen jag gjort detta året. Du har ju närhet till detta varje dag. Var är vi någonstans? Vi är i det lilla paradiset
0: kil Som ligger menar, en liten bit från Marstrand. Inte så långt från Göteborg. 45 minuter med bil eller buss. Och hur hittar man ut hit? Ja, man eh, har en längtan till havet och naturen. Så man söker sig mot kusten. Och... Eh, bara hamnar här.
1: Den här uh, längtan efter natur. och Vi vet att du bor i år också. Mm. Uh, är det här någonting som alltid har funnits? Eller har det smygit sig på allt eftersom du har blivit äldre? Mm,
0: jag tror att det alltid har funnits. Men jag har varit så fast i äckorhjulet. Så jag har inte kände det en på senare år. När jag verkligen har satt mig i ett läge. Eller... Satt mig på en plats där jag verkligen kan känna att någonting inte är rätt. Så när äckolhjulet snurrar på så går det bara av farten. Man tror att det är som det ska och livet är lyckligt och allt rullar på. Men det är först när man stannar upp Så man inser att det är ett skav någonstans, och det är då den stora resan börjar att, att hitta skavet och ja, men först förstå vad det är som jag vill förändra. Och då kan man börja göra resan när man har kommit på sitt utgångsläge.
1: För, för det där ekohjult är ju återkommande i podden eh, väldigt ofta. Vi mm. har pratat mycket om det Mikael också med din transformation ut ur eh, ekohjulet. Mm. Jag tänker här... Om du skulle beskriva när du var i ekohjulet liksom hur 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 var ekohjulet för dig? Jag tror att eh, det var en upplevd känsla att eh,
0: vara framgångsrik, en upplevd känsla att vara lycklig. Jag eh, var gift och spelade golf och körde sportbil och hade mär märkeskläder och ja, men, objektivt så var jag lycklig. Men inom inombords så kände jag ingenting. Så det var en konstant tomhet och en längtan efter något annat. Men livet gick så fort så jag tror att jag inte tillät mig att känna.
1: Var det då en sån här kajad där man strävar efter pengar och status och mm. alltså den biten?
0: Ja, för att... Någonting som jag har kommit fram till är just att om jag hela tiden strävat efter att, att passa in och verkligen bli accepterad i olika sammanhang. Alltså om det är arbetsplats eller om det är kompisgäng, att man ska vara på ett visst sätt. Och då har jag gjort som jag tror att de olika sammanhangen vill att, att jag ska vara för att passa in och... Ja, men den här rädslan som jag tror många med mig går och bär på. Det är just att bli övergiven och ratad. Och, eh, ja, då, då var min metod att, att göra vad jag trodde behövdes. För att inte bli övergiven och, och ratad. N
2: nu hör man ju att du har jobbat med frågan längs med resan. Och oh, ja. Som, som kanske inte så ja. Man kanske är lite ovan att höra den i så starka ord. Mm. Liksom att, men ändå det här att jag tror att många av oss kan känna igen oss. Att, kanske medvetet eller omedvetet så försöker man att göra en anpassning. Mm. Precis som du säger, det är en anpassning till att vara i ett framgångsrikt liv.
0: Mm.
2: Där man kanske inte då har funderat så mycket över hur vill jag forma mitt liv. Utan en kulturell idé mm. av vad ska jag göra. och Den kan komma från samhälle från föräldrar mm. från ställen man bor på från liksom den tid man lever alltså det är ju massa faktorer som påverkar mm. och där hör man dig peka lite då att det var inte riktigt ditt liv mm. liksom där du känner att det liksom, du sa det som det börjar skava lite grann här mm, mm. sprickor i kristallen Jo ja. <laughs> ja men precis Men
0: det, det intressanta tycker jag är att när man är inne i det man inte stannar upp Då känner man ju inte skavet Det krävs ju att man verkligen
2: Vågar stanna upp Och känna Ja för det här är väl en sån viktig grej idag Man hör ju många som, som Ändå säger det här att det känns inte riktigt bra och jag skulle vilja göra någon förändring och sånt, men mm. jag kan inte. Mm. Och där är vi kanske utbrändheten är vanligaste idag som tvingar folk till att göra någon form av nödbroms eller total mm. kapitulering. Alltså till att,
1: att bromsen kommer automatiskt av sig självt. Och det är ingen bra broms.
2: I alla fall en inbjudan till broms. Mm. Alltså, man kan ju ta den eller inte. Men, men, men som sagt, att det går att hålla i detta momentum igång, det är väldigt fascinerande. Att man kan hålla igång ett framgångsrikt liv, säger du då. Mm. Och var ganska nöjd. Men ändå ha ett skav. Mm. Liksom i motorn. Eller är man helt nöjd när det här snurrar på? Nej. Alltså
0: när det snurrar på. Det, det är ju verkligen. Som ett oljud i, i en bil. Alltså det, det är någonting som. Inte är hundraprocentigt. Och i mitt fall. Så var det. Några olika steg. Som gjorde att jag upptäckte det. Men. Hade inte de händelserna inträffat så tror jag att jag hade kunnat kört på ända fram till pensionen. Och sen kanske jag hade stannat upp och kraschat. Som många gör, tyvärr. Att man jobbar hela livet och så stannar man upp och sen... Eh... Herregud,
1: vad har jag gjort med mitt liv? Ungefär så, ja. Ja, men visst. Ja, och, det, och det är så såligt. Och vi vill inte att någon här som lyssnar på podden eller vi i podden ska känna det. Som att man ligger på dödsbädden och man blickar tillbaka och man ångrar mm. att man inte gjorde andra val. Mm. Vi ska inte ångra att vi mm. inte gjorde några mm. val. Um, det jag tänker på här, när man är i det här ekorjudet då, så man, det, man kanske inte ens just då känner att man är där, men man är ändå fången i det. Och man bildar ju en identitet också med karriär, med att ja, det är personen, Henrik, det är han som jobbar med X, y, Henrik är han som är så duktig på det här. Kolla med Henrik. Hur, alltså, man måste ju också bryta den här identiteten och när man stannar upp och man ändrar kurs. Det här är ju supersvårt att göra det. Vad var ditt moment här som fick dig att liksom växla om och byta kurs? Mm.
0: Alltså jag har tänkt mycket på det när man spelar upp resan i, i backspegeln. Och, alltså min, om man uttrycker sig så, min frihetsresa är faktiskt en trestegsraket.
2: Innan du hoppar in då ja. kan man ändå bara säga liksom, så man får en känsla. För du, är ju, du hade en ganska framgångsrik i karriär också med allt annat du har gjort. Så är du liksom, väletablerad produktinformatör mm. och hade en fin anställning i City i Göteborg på en välrenominerad firma.
0: Ja, men absolut. Jag, jag har gjort den här klassiska karriären och... och ja, men... Ja, framgångsrik enligt vissa sätt att se på det.
2: Verkligen. Och sen börjar de här stegen, och som kallas trestegsraketen, ja, att visst. aktiveras. Ja, jag tycker det är så bra det här
0: uttrycket med trestegsraket. För att det är så jag vill göra all förändring har jag kommit fram till. Och när jag tittar tillbaks på det så är det faktiskt det som har skett när det kommer till att hitta mitt nya fria liv. Det första steget, det var faktiskt eh, slumpen som skapade. Jag jobbade på ett eh, stort teknik för många år sedan. Och så var det en kollega till mig som skulle åka till Kina. Hon skulle ta sin familj och flytta dit och jobba på, på det här bolaget i Shanghai. Och eh, då skojade jag med henne och sa det att ja, men Behöver du hjälp inom produktinformationsområdet så hör av dig. Du vet vad jag finns. Och så gick det ungefär kanske tre månader och så hörde hon av sig och så sa hon det att men nu behöver vi dig så kan du komma till Shanghai. Så att slumpen var så här att om inte jag hade skojat och sagt till henne så här att hör av dig om du behöver hjälp så hade det inte hänt. Så hon hörde av sig och frågade om jag ville börja på det här bolaget i i Kina åka dit och, och flytta och, och ta en lokal anställning, eh, Ta med mig familj och mitt pick och pack. Så att det var verkligen det här första steget. Och visst, det kan upplevas som klassiskt. Ja, flytta utomlands inom jobbet. Det är många som har gjort. Eh, men det som var det första steget var just att släppa det här klassiska svenska samhället. Den här normen som vi lever i. Man har sin bekantskapskrets, man har sina inrutade rutiner och, och det som man gör varje dag. Det släpptes och där hände någonting med mig som person. För att jag är uppvuxen i Göteborg på hissingen och haft den här känslan att jag älskar hissingen. Jag behöver inte flytta härifrån. Jag kommer bo här hela mitt liv. Men allt det där ändrades när jag fick möjligheten att, att flytta till Kina. Men eh, det var inte något givet beslut att flytta dit. För att det är, men det är ett stort steg att säga hej då till föräldrar och kompisar och rubbet. Någonstans var vi... eh, det här var för tio år sedan. Tio år sedan. Ja, precis. Eh, och jag tvekade länge. Men min dåvarande fru var väldigt peppande. Hon ville väldigt gärna och drev på det. Men hon skulle följa med som medföljande. Och kanske... Men vad häftigt.
2: Ofta är det ju tvärtom. Ja. Men, men kunna, jag menar, du som är så rotad med då familj och platsen och hissingen. Alltså det är ju extremt. Jag kan verkligen känna igen mig i den beskrivningen. Mm. Jag, jag kunde nästan känna hur det var omöjligt att kliva ut ifrån den liksom, delen som också är väldigt fin. När mm. man har blivit mm. född och mm. har sin, sina vänner och sin familj och sånt mm. så. Och här har du då en fru. Vid detta laget då som, mm. som sparkade lite i baken. Ja, men Vad fan visst. vi kör Henrik,
0: ja. kom igen det blir kul. Ja, så, men på den tiden så var jag mer försiktig av mig. Och, ja, men Rädslorna är det såklart att, att kasta sig ut och, och flytta till Kina och jobba på eh, ja, men en helt annan miljö. Och, ja. Men sen var det faktiskt ett möte med en gammal kollega som gjorde att jag fattade det slutliga beslutet. Och hon sa till mig att, ja men tänk så här, när man tittar tillbaks på livet så ångrar man inte det man gör. Utan man ångrar det man inte har gjort i livet. Så då kände jag så här, ja just det. Och så sa hon också så här, att, ja men tänk så här då, för att verkligen vara tydlig. Du vill inte stå på... Perrongen och se tåget åka bort därifrån och så är det så här jag borde varit ombord på det här tåget så att den känslan blev så stark för mig att om ja, jag vill inte stå där på perrongen och se att tåget har åkt så att då bestämde jag mig för Jenny hon ville ju åka så att det, det var bara jag som tvekade.
2: Så det här blir starten då, första steget i raketen och, och ett uppbrott låter det som. Då, alltså skapar i frihet mot kultur, normer, alltså strukturer som man rör sig hela tiden. Mm. Kalas man går på, vänner man träffar, ja, men visst. pubbar man går mm. till.
0: Det var första steget och kom också ihåg då att vi bodde ju här i lilla Tjuvkil med 3000 invånare. Och skulle flytta till Shanghai med kanske 20 miljoner invånare. Det är ett ganska stort steg.
1: Att ens vardag ska få en förändring så uh -huh. har du ju maxat den förändringen med mm. Kina och Shanghai. Mm. Mm. Det vet du också Mikael.
2: Ja men Kina har nog spelat lika stor roll skulle jag säga i min resa. Mm. Det är ju väldigt märkligt Spännande. att de är väldigt lika. Ja. För jag flyttade ju också till Kina 2010. Och det var samma uppbrott egentligen skulle jag säga för mig. Mm också Hisingspojk wow. och väldigt hårt ansatt i de strukturerna som också är väldigt fina, jag vill alltid hedra dem mm. men de var väldigt magnetiska det var extremt svårt att gå, att gå ur dem mm. och eh, hade väl till viss del också en ganska snäv världsbild med det skulle jag vilja säga eh, mm. som kraftigt prövades av att då komma till Kina. Det var ju fortfarande innan internet var fullt tillgänglig och liksom mm. smartphone. Det var fortfarande ganska svårt att klara sig utanför kärnan av Shanghai. Mm. Det var väl ja.
1: typ iPhone kommit precis. Ja. Så att det var ju precis mm. som du säger, det var det var svårt. Vad man är i Thailand och innan så fick man gå till ett internetkafé och ringa upp. Så här och så. Ja, ja, Det var lite mm. så
2: fortfarande internetkafé eller på jobbet. Men, men det blev en extrem katalysator mm. Mm. för liksom, en expansiv sätt att se alltså, vem är jag och vem är jag i världen. Jag hade ju den här idén om att jag skulle åka från ett modernt land, mm. skulle till Shanghai, mm. och åka till ett icke-modernt land. Var på, kommer jag ihåg det så tydligt, den tanken satt ju väldigt liksom, starkt, åker från moderna Sverige, så går man av på Shanghais flygplats, sätter sig i den här magleven här magnettåget som flyger i luften i 450 km i timmen och dörnar in mot City. Mm. Och liksom, men hallå, jag ska ju vara i ett u här nu, ja, eh, vad är det för x liksom? Ja, ja, visst. ja men visst, vilken
0: häftig förändringsresa, alltså det, ja...
1: Men det, det är ju få saker som kan vara så påverkande som liksom att vara i en annan kultur och mm. bemöta mm. nya människor. Det är en fantastisk mm. lärdom att göra det. Och om det kommer en möjlighet att flytta utomlands också och inte bara se kultur via en semester utan också mm. lära känna folk på djupet och jobba med folk. Det är ju mm. alltså det är som en mm. räkmacka som bara presenteras framför en.
2: Ja men verkligen, ja. Men vet jag att mycket har hänt dess? Ja. Så, men det här var, det här putte lite, nudgade dig, knuffade dig i magen?
0: Ja, men absolut. Men det som jag tror var avgörande eller som var väldigt viktigt i förändringsresan det var det som jag tog med mig från Kina och faktiskt förändrade som människa. Och det var väldigt lärorikt arbetsmässigt att jobba i en annan kultur och jag lärde mig väldigt mycket i min yrkesroll. Men det största som jag tog med mig var att... Jag förändrade som människa och fick med mig känslan att jag klarar vad som helst. Det finns inga utmaningar som är för svåra. För att jag kunde komma på mig själv att, att gå omkring på Shanghais gator och försöka lösa en uppgift. Och ja, man betala en räkning eller köpa ett kontantkort i telefonen. Och det var nästan omöjligt. Så man fick verkligen pussla och, och, och hitta olika... Vägar
1: för, för att lösa det. L liksom att köpa ett kontantkort i sig blir ett litet äventyr. <laughs>
0: ja men exakt,
2: exakt. Det blir en att lösa. Ja men visst
0: och det här att ja, men också utvecklas som människa. Och jag har ett minne där jag satt i en stor föreläsningssal på bolaget som jag jobbade på i Shanghai. Och det var jag och 400 kineser. Och mina svenska och andra kollegor de var ju inte där. Det var bara jag som inte kunde mandarin. Vilket gjorde att de fick prata engelska. Så att det var 400 kineser som fick prata engelska tack vare mig. Och i början kändes det väldigt jobbigt att de måste anpassa sig för mig. Men sen så lärde man sig och, och verkligen bröstade upp sig. Och, och förstod att ja, men jag är värdefull. De tycker om att ha mig där så att de pratar engelska. Det var också väldigt utvecklande.
1: Alltså det, det är så himla fint sånt. och Att, att få uppleva det. Um, jag hade liknande när jag jobbade i Brasilien. Mm. Och besökte kunder. och liksom Hur de hedrar när man kommer. Alltså man blir liksom satt på en häst. Mm. Mm. Och själv hade jag känslan mm. att liksom, mm. lite en I'm faking it För jag var ju ung jobbat kanske två år och fick möjligheten att vara på det här mm. liksom, managementprogrammet mm. och de hanterade mig som jag var någon sån här storchef <går> som kom liksom ja, ut på jättefina restauranger och liksom ja, eh, ja vi klart att vi ska visa hela produktionen ja. och, och det är himla fint att folk kan göra mm. så
0: mm. ja men verkligen så att jag tror att eh, det var nog startskottet till att bygga upp det här modet att Verkligen tro på sig själv och ja men, våga. Jag klarar vad som helst känslan. Den började jag bygga upp där.
2: Ja, för Sen har det här prövats lite mer och, och eh, du har mm. behövt utmana med nya steg också. Eller nya raketer. Ja men exakt. Andra steget i trestegsraketen.
0: Och den var... Till en början väldigt trist och eh, ja, men ledsam för eh, samma stora bolag inom telekombranschen eh, som jag blev eh, ofrivilligt eh, uppsagd från. Eh, det var tufft. Men det är en fruktansvärd upplevelse väl? Ja, till en början. Som alla borde få? Ja, men visst till en början. Men så här med fasit i hand så är det yrkesmässigt det, det bästa som har hänt mig. Att, och blev uppsagd. Och blev uppsagd där och då. Nej, men det var så här att jag har haft en lust inom mig att starta en egen verksamhet. Alltså någonting entreprenörsmässigt inom mig har gått och... och ja, men det har varit
2: en del av det här gnisslet, va? Att... Ja, men jag tror det. Mm. Att mm. testa något eller gå sin egen väg eller ja. göra något utanför boxen.
0: Ja, men exakt. Ja, men det, det har du verkligen rätt i. Och jag behövde en spark i baken. Så då kommer chefen och säger tack, men... Ja, men ungefär så. Och eh, min första respons är att eh, bli jättelässen och känna mig övergiven. Och, ja, men, ja, men utfrusen
2: det och exkluderad. Alltså, det är väl I mm. Sverige är det ju fruktansvärt fortfarande. Det är, det är tragiskt, tycker jag, hur laddat det här är med jobbet. Mm. Och hur skamfullt det är att få, få jobbet. Så det skulle mm. nästan att vi spelar det på, på repeat. Liksom, att det här är det bästa som hänt ja, dig. Vi verkligen skulle, verkligen, jag skulle ja. verkligen att vi avdramatiserar den här ja. frågan. Ja men visst och
0: det är klart att, att det är viktigt att vara ledsen och, och få tycka synd om sig själv också men jag bestämde mig någonstans för att tycka synd om mig själv en dag eller två och sen fick det räcka för då, ja, men då kände jag att det här bolaget de betalar mig nästan en årslön för att jag ska sluta och ge mig det som ett sorts starta eget bidrag alltså att få de här antal hundratusen kronorna och starta eget bolag som jag har drömt om länge. Det är det bästa som har hänt men jag det är inte synd om mig där någonstans. Men det någonstans. var imponerande
2: att göra den manövern där. Det är ju lätt att fastna i deppigheten eller depressionen.
1: Ja, men visst och, och det är inte så konstigt för jag tror att generellt så är man så associerad mm, till mm, sin personlighet mm, med vad man gör på jobbet. Istället mm. för att man beskriver vem är Mikael, så han är... Är det på ett bolag som har hanterat konsulter och ditt mm. där. Vem är Mikael? Mikael är den här personen som har så jäkla god energi. Och han är duktig på att lyssna. Det blir alltid ett mitt, litet äventyr när man träffar Mikael. Det är mm. så man vill bli ja. beskriven. Och det är så man tycker att man ska ha liksom en identitet runt. Uh
2: -huh.
1: Vilka papper man Tack, vänder på jobb. Min. Och vilka powerpoints ja, man presenterar. Det kan man ju... Lägga i en låda.
2: Ja, men den frågan är ju väldigt intressant att ställa sig själv innan mm. någon annan. Det är ju ofta så där man hör folk prata på begravningen. Vad mm. man väljer att prata om. Men det är väldigt intressant så här. Och, ja, hur skulle jag beskriva mig själv? Nu satte du väldigt fina ord, Benjamin. Men vad är det som jag vill? Vad är sensen om mig om jag vill att någon ska prata om mig? Vad är mina mm. grundvärderingar? Vad står jag för? Och vad vill jag föra med mig ut när jag rör mig i världen? Mm. Då är det väldigt lätt att fastnera, Men jag är den där framgångsrika ingenjör eller den duktiga handlingskraftiga chefen eller jag är den som tar liksom, förlustet till vinster. Mm, Han
0: mm. Ja, men ja.
2: Nu fick jag ett
1: gott eget kapital mm. och jag är fortfarande samma person jag har mina färdigheter och jag ser den här stjärnan framför mig mot vart jag kan mm, gå någonstans, mm, vart min potential mm. är. Och hur börde du då gå vidare mot den nu med det här kapitalet så att säga?
0: Alltså jag... Eh... Jag hade jobbat i branschen ett antal år och en branschkollega, faktiskt en gemensam bekant till mig och Mikael som jag haft kontakt med, hade gjort upp om att ja, men behöver du jobb eller behöver du hjälp någon gång så hör av dig. och Då tänkte jag så här att ja, men nu ska jag flytta hem till Göteborg för då jobbade jag i Stockholm. Nu ska jag ringa Håkan. Precis, det var det som var mitt tanke. Nu är jag av mig Håkan. Så jag Håkan, nu är jag på väg hem. Och sen ganska snabbt kom ett svar från Håkan. Nej det ska du inte alls, du ska stanna kvar i Stockholm för jag har ett jättebra uppdrag till dig. Så att, eh, på den vägen var det. Då hade jag min, eh, mitt avgångsved lag och eh, fick ett nytt uppdrag inom teknikbranschen, produktinformation, drömuppdrag faktiskt. Så att jag blev kvar i Stockholm och körde på med verksamheten och verkligen... Jag eh, kunde ha min frihet och eh, leva min entreprenörsdröm. För då gjorde du det här i egen
2: regi. Egen då? egen regi.
1: Så då, då öppnade du ett bolag. Då. Mm, mm, ja, precis. För, och, när någonstans känner vi att det här ekohjulet, att du hoppar av ekohjulet, är det nu med den här uppsägningen? Eller skedde det redan innan i Kina? För Kina var ju fortfarande. Jag får nog åka med precis, lite en liten bit för att det här. här
2: var
0: fortfarande. Samma jul yeah. men frihetsresan var startad på så sätt att jag var egenföretagare, jobbade mm. ihop med ett antal olika bolag, eh, kunde fakturera ganska bra pengar med fördelen när man är egen. Då kan man välja vilka kurser man vill gå, vilka investeringar man ska göra och ja, helt enkelt... Eh,
1: om man får lite mer så här, <skull> kunskap om de här magiska grejerna man kan göra som egenföretagare.
0: Jo men framförallt handlar det ju om att, att skapa sin affärsplan så att du kan leva ett, ett bra liv också. Och det var det som hände som nästa steg på min frihetsresa. Och eh, kanske det, det tredje och det viktigaste seget i, i raketen. Och det var just att eh, jag började springa. Och det var helt enkelt uppe i Stockholm. Jag var superstressad, jobbade som projektledare, eh, jobbade väldigt mycket. Och hittade en löpgrupp i Stockholm som eh, passade mig perfekt. Körde en nybörjarkurs, man stack ut och sprang i skogen en timme varje måndag. Där jag verkligen kunde slappna av, hittade min ventil- och återhämtningsmetod- så att där någonstans började det på riktigt. För att jag började upptäcka naturen. Jag började upptäcka andra människor. kom in i ett nytt sammanhang. Där jag fick förebilder. Människor som hade gjort resan. Så att det tredje och viktigaste steget. Det var just att. Utan att jag själv visste det faktiskt. Men att sätta mig i en miljö. Med likasinnade. Som inspirerade mig. Att ta klivet. För det är så. När rädslan är så stark så tror, trodde jag inte på mig själv. Alltså, hur ska jag kunna göra något sånt? Ja, men då är det så viktigt att ha människor som man kan ha som förebilder.
2: Som eh, inspirerar och eh, coachar. Ja, för, för Där har du plockat in många av landets starkaste profiler inom nischade grenar som naturupplevelser- löpteknik fotspecifika träningar eller vad, vad ni kallar men det du är, är idag väldigt bred och mm, det är väl en ny liksom, vision som lyser kring dig nu med ta oss med lite grann vad, vad är det, hur, hur vill du att det ska se ut nu framåt ditt liv för du har klippt mm, en sträng mm. nu precis igen va? för det är ju intressant när man klipper eller man skjuter raketer så här, mm, va? Mm. att man har skjutit en och då får man skjuta en till ja men absolut Alltså, så man en till. Jag tror
0: du är inne på något jätteviktigt där. Och, och det är faktiskt min gode vän och, och mentor Anders Nordström som sa det här en gång. Som var väldigt viktigt för mig. Och det är på något vis att hitta sin point of no return. Eh, han hade en point of no return när han skulle öppna en butik. Då sågade han upp en laggårdsdörr. Då kan han inte komma till butiksägaren och säga att nej jag struntar i det. För han hade sågat upp ett hål i dörren. Så då gick jag och funderade väldigt länge på det att men... Jag måste ta klivet så att jag hittar min point of no return. Så att jag inte kan backa tillbaka stäckor i hjulet. Och för mig var det då när jag hade haft det här uppdraget på Atlas Copco i Stockholm. Och inte hade något mer uppdrag. Då var min point of, point of no return att tacka nej till uppdrag. Jag hoppar inte på någonting. Jag står här, kastar mig ut, har ingen inkomst, har ingenting att göra. Där var jag någonstans. Nu tar jag...
1: Det, det finns ingenting som är så starkt som att, att bränna sin båt när man tagit sig land till kusten. Och det finns en bok som heter The Bias for Action som beskriver just det. Mm, mm. Alltså när man sätter riktning mm. och förstör bron bakom sig. Eller Exakt. som man gjorde ja. i, i krig faktiskt. När ja. man seglade till kust och sen brände man båten mm, för mm. att vi ska inte tillbaka. Vi ska ta över det här landet. ja. Så det var en point of no return för dig. Och jag måste fråga det här också för att det, det är lite klassiskt när man pratar om det här att man startar eget och mm. man, man målar upp det här att driva mm. eget som mm. att det är fantastiskt och att mm. frihet och man sitter bara på kafén och pillar lite på en macbook och goa mysa kläder på sig. Det, mm. det finns ju lite grann en ja, förskönad visst, bild av det här. Ja. Och, och det finns en baksida som antagligen kan hända för väldigt många. Att det går från att man kanske har haft ett jobb innan som alltså har varit lite åtta till fem till hel. Plötsligt börjar man jobba nästan hela tiden. Och man har svårt att hålla vilka tider är jobb och vad det är mitt privatliv och inte privatliv. Och så här. Vad hände för dig där nu innan du började tacka nej till uppdrag?
0: Ja, entreprenörslivet var ju väldigt hektiskt och väldigt mycket arbete. För att man kommer ju in i någon sorts ja men, loop att, ja men man vill jobba så mycket som möjligt för att leverera så mycket värde som möjligt till kunderna. Speciellt när jag jobbade i en konsultbransch och jag hade ett ganska ja men, viktigt uppdrag att leverera, leverera, leverera. Så att eh, någonstans så, så ryktes jag in i det. Men jag hade inget skav längre. för Jag jobbade för mig själv. Jag var... Till viss del fri.
1: Är inte det en liten fälla också då? att Man tänker att jag jobbar för mig så det blir mina pengar. Men man slutar med att man jobbar väldigt mycket bara. Mm, mm.
0: Jo men absolut. Jag kom in i det där. Och där hade jag nog haft samma skav. Alltså det hade kommit tillbaka tror jag. Om jag inte hade börjat springa. Träffat de här personerna som hade gjort resan. Den här Killen Anders exempelvis. Han
2: har gjort en, en liknande resa. Om ja, man inte kollat honom. Det kan vi ju säga: så är det en kille som man bör kolla upp på Instagram. Absolut, fot Anders. Ja, ja visst. Ja, men, och förra ja, avsnittet var ju om fötter. Ja, så så, 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 så lyssnar ni på Rasmus, som är också lite ledande i landet så är ju Anders också en av dem kanske äh, absolut. Det och, och kommer att vara
1: ännu mer återkommande inom. Ja, ja, vi ska ju komma tillbaka till det, för det är livsförändrande, mm, mm. precis som
0: du säger. Ja, men, här, visst, ja. Ja, men verkligen ja men det, det som eh, var just den stora förändringen var att jag, ja, du var inne på det just med sitt eget bolag och man kan ju skapa eh, affärsplanen och där förde jag in ett nytt ben. Alltså jag jobbade med produktinformation, konsulting men det nya blev också att jobba med event och friluftsliv, utbilda mig inom det så att bolaget blev strukturerat med, med två ganska olika verksamhetsområden. Men där blev ju också en möjlighet för mig att leva det fria livet och jobba vissa projekt inom produktinformation och sen växla
2: över och jobba inom event- och friluftsliv. För det här har du väl liksom, när du pratar om dina vandringar i de jämtländska fjällen mm, eller mm. hur ni arrangerar fjällmaraton varje år eller liksom mm. något av de här ja, naturupplevelserna så känns det som det kommer en krispighet strålande mm. från dig.
0: Ja, men verkligen, det är det jag brinner för mest. Alltså jag tror också, men, och det är också tredje steget på trappan eller kanske fjärde då, men det var ju en att Det
2: är väl det som är det coola, det, när man väl har gett sig ut så tenderar ja, det att skjuta man visst, mer raketer. Bonus. Ja, en bonus ja, man visst,
0: ja, men det var just löpningen. Och, alltså, det, mitt starkaste råd är just att sätta sig i, i en miljö eller en, en sorts omgivning Där man kan inspireras av andra. Och vara helt öppen med att. Jag finns här. Jag är tillgänglig. Behöver du hjälp? Så säg
1: till. Det är så fint du säger det. Och man är som man umgås. Och Exakt. det är verkligen sant. Mm. Och att försöka vara någon annan. Men inte ändra vem man kanske umgås med. Speciellt att man kanske umgås i. Um, relationer som man känner inte är rätt för en. Mm. Eller att man vill vara någon annanstans. Låt säga. jag jag vill vara en löpare men jag umgås bara med folk som går på after work. Mm. Då är det väldigt svårt att vara löpare. Mm. Men att hitta då och få personer som kan bli lite grann av ens egen katalysator. Mm. Mm. Det är där ja, magin händer.
0: Ja men verkligen. Och jag har ett sånt bra citat på, på hjärnhinnan som jag gärna vill dela med mig av. Och det är min eh, inspiratör och guru Olof Rolander som ni kanske känner till. Han säger mycket klokt men det här är ett av hans finaste citat. Och det är just att eh, fel tåg kan ta dig till rätt station. Och det är inne på det som du säger där, Att ja, men, man vet aldrig vad det leder till. Alltså man, man kan vara i en miljö. Och så är det olika händelser och tillfällen som gör att du hamnar rätt till slut.
1: Du är ett levande exempel på det. För du innan. När du på skoj berättar för din kollega. Ja men se till om du behöver ha hjälp i Kina. Ja men verkligen. Och att, att man strö ut lite grann så här. Ja. Lite sin intention. Ja. Nu kollar jag lite emot Mikael nu. Som sitter med ett härligt leende på läpparna. Och Mikael du har en intention nu att hitta en bit mark och kunna bygga en ordentligt god yogastudio och det gäller ju bara att med
2: det så kommer det hända. Ja, jag viskade en hemlighet lite så i förtroende till herrarna innan mikarna sattes på så det var ju väldigt vänligt, Ben, jag hjälpte mig nu att ja. stå i det så att, jo men Det är absolut sant att jag hoppas att inom några år kan bygga ett utbildnings- och retreatcenter på en fin plats inom en timme kanske 45 minuter från City, mm. Göteborg, där man kan komma och boosta sig med ny kunskap och kanske påskynda en sån här process mm. att om det har tagit tio år för, för dig Henrik och så, så kanske andra mm. kan ta ännu mer lärdom snabbare och få mer tekniker och bli ännu bättre på att justera in mot sina egna liv snabbt mm. Det är ju det som jag kanske har tränat allra mest på och fortsätter att göra egentligen med min resa och all min tid i Indien och med mm, yogan mm. som ett fantastiskt stödverktyg till det här.
0: Det som kommer till mig när du pratar om Indien där jag vet ju hur viktigt och betydelsefullt det är för dig och jag tänker på det här att, att kunna växla mellan olika platser. Alltså du har ju Göteborg, Björke, Indien i mitt fall så har jag tjuvkil, havet, klipporna, löpning här. Och så har jag det underbara Jämtland, Åretrakten, södra Årefjällen. Alltså att växla mellan det. Det är också någonting som har varit väldigt värdefullt i min frihetsresa. Att eh, ja men, det är tufft att göra frihetsresan. Och när energin tryter och inspirationen tryter. Ja men då har lösningen för mig varit att byta miljö självanalytiskt så kanske det är någon form av flyktbeteende men det är också ett sätt att
2: bosta sig när kraften inte finns längre att byta miljö. Det är fint att ge det också för att mm. det är lätt att man glorifierar och så har man bara klivit ut har man bara sagt till chefen att man säger upp sig så mm. är det en dansa men, men det är ju lite mer som att gå, det är ju ingen motorväg att vara på sin egen resa det är ju mer som att gå i djungeln med macheta mm och liksom ibland kommer det träd också. Och då är macheter väldigt mm. dåligt verktyg. Då man gärna och vill den få. här kompassen, den funkar inte heller.
1: <laughs> men jag måste mm. fråga nu, både här och här vid bordet. Det här med äm, att byta plats. Mm. Alltså, jag hörde ju innan, det du beskriver du kan är att när jag känner när energin inte finns där, då flyttar jag upp till äh, Åre, mm. där jag har mm. nästa ställe. Mm. Och det låter ju inte alls som hur du var innan när du innan du var på väg ut till till Kina. då behövde du ju inte liksom, skulle du bara vipsa eller ja, du behövde inte isse, så jag in så det till jag stan då ja. så att det är liksom det är en hel vändning där ja. ja. hur och. kommer det sig att du liksom har hittat det här att, att kunna boosta energi och motivation att byta plats?
0: ja, alltså jag tror att det har växt fram. Tack vare att jag började vara uppe i Jämtland och kom in i ett sammanhang som passar mig väldigt bra. Jobba med löptävlingar, jobba med multisporttävling. Alltså verkligen få, få känna på friluftsliv för att det är en annan livsstil där uppe. Men samtidigt så har jag familj och kopplingar kvar till, till Göteborgsområdet så att det är någon sorts kompromiss, men den passar mig väldigt bra med de förutsättningarna som finns. Alltså jag går och bär på en inre dröm att flytta till Jämtland permanent, men där är jag inte idag ännu.
2: Nej, men tiden är rätt. Exakt. Men det är ju väldigt fascinerande att man får möta olika versioner av sig själv. Och jag tror att mm. du pekar ju, om vi kan ha dig som exempel här, att ja. om man verkligen är ute efter att lära känna sig själv och upptäcka mm. sig själv. Mm. Då blir ju svar man ger inte lika statiska. Mm. Så den här Henriksson sa att jag vill ju bara vara på hissingen mm. Du pekar ju lite på den Benjamin. Mm. Och han verkar ju säga något annat nu. För han gillar ju hissingen och tycker det är en fantastisk stor fin hö. Men livet berikas av mer. Mm. Och det är så lätt att man blir kvar i en vision och en sanning. Istället för att fortsätta att utforska sig själv. Mm. Och det är ju det som är så spännande. För då vet man inte hur man kommer svara på frågan om man får den om en vecka men då kan ju det ha hänt någonting. Mm. Ja, men så är det verkligen. Och jag tror att
0: alltså det som, som jag verkligen har gjort. är att jobba med min inre resa. Och, och utveckla, och lära känna mig själv. och så där. Men det är jättesvårt att jobba med sin inre resa. Det krävs jättemycket jobb. Och då har mitt eh, hack varit att förflytta mig i olika platser. Jag åkte till Kina. Då kommer en inre utveckling automatiskt. Flyttade till Stockholm, blev uppsagd från jobbet där, startade
2: eget. alltså Allt det där har ju bostat min inre resa. Har du använt några mer hjälpmedel? Jag tänker om någon är ute på den här resan och inte vill flytta nu. Har du, har du haft coacher, yoga, meditation, verktyg? väldigt mycket alltså det, det var lite ledande frågan här, va? skojar du det var men ge oss så. en liten kort hint bara, för jag tänker att det är många, kanske framförallt män och, och sånt som är ute och så låter det som att du bara har flyttat men du har gjort mycket mer ja, men och, absolut. Om, om man tänker ja. att
1: någon annan skulle nu som lyssnar hitta någonting att ta efter och testa och prova.
2: Mm.
0: Ja, men jag tror att verkligen hitta människor som man inspireras av, det är det viktigaste och sen har det det har också varit väldigt värdefullt för mig att starta eget. Alltså ha mitt bolag. Jobba med någonting som jag kan som är tryggt. Exempelvis produktinformation. Där man på något vis kan dra in pengar. Man kan spara pengarna i bolaget. Man kan starta en eh, ny verksamhet inom bolaget. Leva på de pengarna som man har dragit in i den andra verksamheten. Alltså det här klassiska giggandet. För på så sätt kan du ändå ha en... En konstant månadslön. Men du testar dig fram och ser vilken verksamhet du vill arbeta inom.
1: Bygg upp en liten fallskärm och en kudde. Också, Exakt. Så att säga. Ja men
0: precis. Och, och det har varit en väldigt stor resa för mig just att veta vad jag ska jobba med. En period jobbade jag bara med produktinformation. Sen så utbildade jag mig till löp- och rörelsecoach. Jag hade också hos eh, Anders Nordström, Fotander. Så hade verkligen tänkt satsa på att bara jobba med med löpning och rörelsecoaching och hjälpa människor. För att jag har någon sorts. Om ja, en kall inombord så att jag vill hjälpa människor. Men så insåg jag att det är väldigt krävande att, att jobba och, och bygga upp det varumärket så pass mycket för att kunna leva på det. Eh, och, och sen, även om jag skulle lyckats med det, så då skulle jag jobba med att. Ja, Man kanske från 8 till 5 jobba med. Med fotanalyser och fot. Eh, Ja, men inom fötter helt enkelt och det är visserligen lockande men då skulle man nog tröttna på det också så att det jag landat i nu här och nu är just att ja, men ta projekt inom produktinformation jobba med löp- och rörelsecoaching jobba med marknadsföring inom löptävlingar och event och på så sätt bosta mig hela tiden så att det är nog det som är mitt starkaste råd att på något vis skapa en yrkesvärda där man kan prova sig fram.
1: Anledningen att du kan välja och säga så att inte bara åtta till fem när du mm, kommer till foten mm. för att du har en tydlig uh, värdegrund mot vad du vill någonstans och att mm. friheten här är så pass viktig för dig. Mm. Uh, vad är det mer som du anser är liksom de, de här vad är det du värderar när det kommer till både liv och Arbetet och hur det hänger ihop
0: ja, men det som har växt fram det är just eh, värdesätta tid med familj, vänner men också egen tid att eh, kunna sticka ut och springa eller vara ute på ja, men det här klassiska att man måste planera in och ha semester bokad och allt sånt det är väldigt värdefullt och spontanitet tror jag kan koka ner det i
2: att eh, verkligen kunna följa hjärtat men det hörde vi också i den här eh, blandningen som det börjar bli. Det är inte ett recept exakt som någon annan har gett utan nu säger du så här ser min kompott ut just nu. Mm, mm. Och hjärtat ska guida mig och jag ska testa mm. och då vet jag inte riktigt. Nej, men visst, och, och den ja, läskigheten. Ja. Ja,
0: men, ja, men jag, jag kom på en sak till som är väldigt viktig på något vis och det är verkligen att våga gå sin egen väg såklart. Och i mitt fall så är det så här att alla företagscoacher och alla varumärkesexperter de säger så här, men hitta din nisch, håll dig till ett spår och verkligen vara tydlig med det. Medan jag är ju väldigt spretig av men jag provar mig fram hela tiden vilket kan vara stressande för, för folk i min omgivning. Men jag har verkligen kommit fram till att min nisch, det är att inte ha någon nisch.
1: Och det, det, det är en myt det här, Mikael Lööf pratade om det bilen också på ja. väg vara supernischad på någonting. Världen går mot tvärtom. Mm. Och man kan dra så mycket lärdom. Som att vi sitter här på poddar till exempel. Det har mm. hjälpt mig jättemycket i min yrkeskarriär också. Mm. För att helt plötsligt så. Börjar man förstå hur ett samtal fungerar. Det ja, är verkligen. Det, ja. det börjar på ja. riktigt. Ja. Så att det, det, jag vill ha fler som testar på nya saker. Och jag tyckte du delade någonting så fint också med. Vilken katalysator löpningen blev. Mm. Både då dels för att det är en aktiv grej men också vilket community det var. Verkligen. Och att hitta mentor mm. och sånt. Mm. Um, ja, med av det. Mm. Jag tänkte så här bara för att nu har vi hört att du har kommit ut ur ekohjulet. Mm. Hur ser en vardag ut nu?
0: Lugn och fridfull. pendlar mellan två fantastiska platser. Åre och Tjuvkyl. Jag har... Vänner och familj på bägge ställena. Men det är ett skede där jag verkligen håller på och
2: satsar på en given väg framåt. Du sa ju något spännande här på tal om kalendrar. För nu mm. ju, spelas ju det här in i ett sånt här spännande skede. När de flesta går från semester tillbaka till mm. arbete och kalendrar och sånt återaktiveras. Då sa du någonting om, om, om hur det ser ut i din kalender i år.
0: Ja men visst, absolut. Och... Jag hade två aktiviteter inplanerade. Var det var att åka till Balkan och vandra. Och var det var att jobba med fjällmaraton. Men sen hade jag ingenting. Så alltså, nu
2: åka. är det liksom. Helt ren ja, det är så lite modigt, för man blir nervös nästan av tanken. Ja, ja, ja men... precis. För det, det kände jag också. Ah, vad, vad ska man fylla tiden med? Mm, mm. Så nu står du lite i och snart kommer du kliva ut i världen med full kraft.
0: Ja men verkligen och det, det är just det som är så fantastiskt att tack vare att jag sätter mig i det tillståndet att inte ha någonting planerat då kommer det dyka upp massa bra grejer för att människor i min omgivning de vet att jag är tillgänglig och kan komma med massa roliga
2: bra erbjudanden. Ja, så det... det är fantastiskt alltså och det, och det var ju en liten invite till världen där Verkligen. Du har varit inne lite på det, mm. men som en sista fråga innan vi knyter ihop säcken här. Mm. Är det något citat eller någonting någon person som har, som har sagt till dig som har inspirerat dig som du skulle vilja dela som inspiration till lyssnarna? Oj, många bra citat och
0: klokheter som jag brukar ta till mig. Men alltså, min, min första guru som jag upptäckte i den här personlighetsutvecklingstrappan är ju den berömde regissören Kai Pollack. Och han pratar ju väldigt mycket om det här med projicering. Just att om ja, skuldbelägga andra. Och om ja, man på något vis skylla sin egen olycka på andra. Eh, det har verkligen förändrat mitt liv. Alltså jag var fast i projicerandet. Skyllde med massa händelser som hade hänt i mitt liv på... Men mamma och pappa, skuldbelag, min syster men Folk i Min väg Men just att ändra det Och se min egen eh, Min egen effekt Och min egen påverkan Just att men, Tänka goda tankar och Ändra sin känsla
2: Det var min ja Det är mäktigt faktiskt, sluta min... projicera Ta tillbaka kraften, jag det ja, här över mitt liv. Ja, men visst, det är ju och, rätt så smärtsamt, ja, men, men också jävligt coolt.
0: Ja, men visst. Och det som Kai säger då, det är just att eh, tanken kommer före känslan. Det är mm. det som var min första, första steg på...
1: Tanken kommer före känslan. Och nu är det ju som så att den här podden spelar sig in utan video. Än så länge. Mm. Och det tycker jag är lite synd för att du har ett sånt fantastiskt leende och det är någonting du delar med dig på Facebook också och jag träffade det en gång tidigare ja. och jag tycker sådant smitta av sig så himla mycket så att det är inte bara en lärdom du delar med dig här och att aktivt tänka på projiceringen utan det känns verkligen som att du lever med det nu.
0: Mm.
2: Tack, om man, om man vill se mer av Henrik, eh, Fothenrik eller Alvstiler, du har många namn. Liksom, men ja, om man visst, ser mer av det här ja, ledet som Benjamin men, nämner, vad hittar man dig någonstans? Ja, men
0: det är just det som jag har eh, kommit fram till nu. Att, amen, jag, jag är inte enbart fötter, jag är inte enbart eh, eh, med marknadsföring. utan Det som jag verkligen brinner för är ju friluftsliv har jag kommit fram till. Alltså röra sig i naturen och... Eh, njut av naturen utan skador eller smärta så där knyter jag ihop det i mitt
2: varumärke Friluftshänke. Okej, okay, så Instagram Friluftshänke. Fantastiskt stort tack Henrik. Tack själva, vilket härligt
0: samtal.
1: Stort tack till dig som lyssnar som hjälper vågar med på den att växa och nå ut via de sociala kanalerna. Vi har ingenting utan er lyssna, och både från mig och från Mikael så skickar vi ett stort våga mera Så höst vi igen i luarna nästa avsnitt.